0: 我们的世界正在改变，每个人都用自己的方式参与这个改变。有一群人的通关密码叫社会企业，他们如何自体燃烧，默默改变世界？就让我们踏上探索的旅程，眺望星空，看向这些发亮的点点繁星
1: 。社创波波，今天听谁说？各位关心社会企业发展的好朋友，大家好。好久不见，我是今天的主持人黄淑芬。在今天的那个啊、呃、访谈里面呢，我们非常非常非常高兴，请到我的老师的老师吴思华教授来跟大家聊聊天，谈谈我他对于社会企业的观察跟未来。吴老师可以请跟大家打个招呼
0: 。好，主持人好，各位听众大家好
1: 。老师那个啊、呃，我们在学管理啊，学企管的人呢、哦，大概从。很小的时候，其实就知道老师对于那个策略的那种见解，跟对于台湾管理教育的那个投入，其实对我们影响都非常非常的深远。我必须要告诉你，我家还有那个策略九说，是、啊、谢谢。Time to time， 偶尔还是要拿出来翻一翻， <Okay. S 1> 这样子才能够去跟那个工作的时候，才能够展现一下稍微有点学问。那我比较好奇的事情是，我们在谈策略的时候，通常都是针对大机构跟大的的一个一个。b u 或者一个大的生意，然后来谈策略。我记得很清楚，就是策略它就是一个路径的选择啊。那到底要去哪里？你你有大军团，你当然就会更关心选择哪一个手法跟路径，它会影对我们的影响会很大。但是在社会企业里面呢，其实它通常都还是在属于萌芽的阶段。那我可不可以先请老师谈一谈，就是您从一个。企业策略的大咖，然后呢，转到这种还在萌芽中的一个一个呃领域里头来，您是一个什么样的一个选择？也是您的策略的一个一个路径？哎，您是怎么样想的
0: ？呃，谢谢那个主持人，嗯、呃，提问哈。我想，呃，这件事情，呃，我很乐意跟大家呃找，简单的分享一下。我在写那个策略九说的时候啊，我写到最后一章。其实有有提出这样的问题，我就说一个企业的成功啊，到底是因为什么？那呃，如果我们今天去看策略的理论，或者是在企业的实务中，我们都会发现说，它其实是三股力量的融合。那我说，一个是一个是你的努力，我说是算计啊；那一个是你对于你的理想的坚持，我说是执着；那第三个呢，就是我们必须承认。很多很多的成功，其实是因为大环境的配合，我把它称为叫命定。所以，我记得我在那个嗯，对那个书的最后一章，就就说了策略的哲学观。那我说这件事情的意思，就是说，其实，呃如果我们今天用更宽广的时间的角度来看任何一个组织的发展，那你都会发觉说，其实人有很多很多的机遇跟幸运，因为这样的机遇跟幸运才会发生。所以，呃从那个时候开始，就我对于那个呃所谓策略议题的关怀，呃，就不是只限于在企业本身。那我们常常也因为在学校服务的关系，所以我比较有机会关心到整个产业的发展，或者是看到很多社会的脉动。那我都我就觉得说，其实在，在呃各个领域中间，呃，我们都应该可以发挥一点点的专业力量。来帮助他们做的更好一点我想这是我自己对于我学策略以后的一点点的心得。其实我对于所谓的设计这个领域，嗯、呃，虽然常有接触，但是并没有亲身加入。不过呃，这次回到设计学会来服务，呃、就是刚才讲的就是、呃、我觉得像胡老师这样的事情，其实应该有更多的人可以一起来帮忙，然后我们让他发挥更大的力量，然后对这个社会。可以产生更好的影响
1: 力。对，對我我想这个这个心意啊，我想老中青啊，大家都可以感受得到。因为我们在社会社会企业的营运上面啊，其实经常都是我们讲说讲的好听、就是无中生有，他必须要啊、呃、就地取材，然后呢，在有限的资源底下去发挥他最大的那个产出，然后去达到我们想要发挥的影响力。那我这里想要回过头来，想要问老师一个问题是说，老师，我们在那个管理教育里面，我们都学了很多的工作跟方法。那当然，老师的领域那个策略本身，其实对我们、呃，在厘清我为什么要这样子做的那个坏啊，其实我觉得会有很多的指导。那在社会企业里面，我这几年的观察，其实我们经常都是都是那个因地制宜，或者是随机行事，所以那个。它比较不容易产生一个策略的主轴，或者是一个管理的机制。那所以如果说我们想要把那种在商业的营运里面所产生的这种管理机制跟跟工具跟方法用在社会企业的话，我不知道老师会有什么样的一个建议，或者是说你有什么样的一个一个 advice 给我们
0: ？是那个陈如主持人说的哈，因为我自己在学校长期教策略那我可以深刻的感受到，那个策略的理论，它基本上是以那个大型企业为它的想象。对对对，然后它所发展出来的那个、呃、严密的那个理论的内涵，它基本上都是在回答说，嗯、呃，如果我今天脑海中间有一个方案，那我用什么样的角度来评鉴它，会会是、呃，会让我知道说这个方案到底对还是不对，或者应该做还是不应该做。但是在现实的社会里面，尤其是呃中小企业或者是社会企业，微型他<們>对他们其实是在这个企业呃事业发展的呃初期或者是呃早期，非常非常早期，所以根本还谈不上那个公司拥有多少资源，更不要说他对于未来的发展能够有多少的掌握。那呃，所以怎么去填补这一块的思考，其实也是过去很多年来共同的的兴趣。那我最近有写了一本书嘛，呃、那本书其实就是尝试去回答回答这个问题，因为我我就在想说，嗯，如果我们今天呃策略是在告诉我们说如何去评估一个你脑海中间的方案，那我们可能要有另外一些知识，这些知识是在帮助我们去洞察一个可能的机会，然后去建构一个可能的模式。那如果通常来讲，就是、说那是创新理论，或者是创新。对，这是、嗯、我最近呃确实跟大家一样很努力在想的问题
1: 。对，因为老师刚刚讲到那个创新理论啊，因为我们知道老师的这一本那个《创新典范 3.0 里面，其实它有两个字哦、啊，其实我看了以后就觉得有一点有一点被触动啊，就是那个人文人文两个字，就是说我们在企业的营运里面，经常其实比较不会去谈到人文。我们反而是看数字，就是说你不要跟我讲你的感觉，你要告诉我你的 number 是什么啊？你不要告诉我你的理想，你告诉我你的产出是什么？那我觉得这个这个反差其实是蛮大的。所以当我看到人文创新的这个这一个这一个词的时候，其实我想要请问老师是，是它是一个什么样的一个概念？就是、从老师的科技创新，然后到人文创新里面，这个跳痛。中间有没有一些什么样的一个路径或者是一个转折
0: ？对，就是说创新这个议题，其实说起来也不是一个新议题哈，就是大家已经在口头上讲了好几十年。但是如果我们去那个回顾整个创新理论的发展，那我们大概也可以很清楚的知道，就是、说最早期的创新，嗯、呃，讲的是那个大的企业。他如何去找到新的产品、新的市场，或者是对，或者新的方法，或者新的组织？它的背后还是以那个资本作为它主要的力对，所以资本
1: 创新。对
0: ，它是以资本为驱动的创新的动能。那过去几十年，我们会看到很多社会上的创新的故事，其实主要是来自于科技的进步，所以是
1: 科技创新。对，
0: 所以有很多科技的的进步，然后促成了很多新的产品。或者是新的服务的出现，不过那个，如果我们今天关怀的是呃整个人类社会的发展，或者说我们回到那个创业者的初心啊，就是难道我今天没有钱，我今天没有技术，我就不能去创新或者是创业吗？这个其实是嗯在嗯学术研究上所关心或者所好奇的问题。那后来我就发现说，其实社会中有很多很多的问题需要解决。那当我们呃在看到这么多问题的时候，每一个人可能会用不同的路径去去尝试去解决它。有的人可能就会说：“哎、欸，那我就出来选个议员，嗯、选个县选个市长，最近要选举嘛，哈<對>。”对，所以大家会觉得从政可能才是解决社会问题的一条路。那有的人可能会认真去做一个科科学家，那希望在科技上的突破去解决、嗯。所以，我们现在人类很多生呃生病啊，那个生命科学的发展帮助我们解决了很多那个呃生理上的问题嘛。可是更根本的是，我们如果今天回到、呃、每一个人，那如果我没有钱，我没有人，呃，我没有技术，那我是不是还能够做创新呢？后来我就观察了这个我们社会上很多的人，其实他们用他们一点点微薄的力量，他们就可以产生很大的动。力。那我就很好奇，说这件事情到底是怎么回事？嗯，所以你刚才问说，在我的眼中，那个所谓的人文到底指的是什么？后来我觉得，我把书我在书中把它归纳成为，我说其实人文是三个东西的交集嘛。第一个是你的初心，对吧？就是我就是想去帮助一些人，那我希望呃他的困难他的问题可以因为我得到解决。嗯，那另外一个其实我觉得是很重要的是、呃，嗯你在解决那问题的时候。你真的有给你的那个想要服务的对象带来一点点的幸福感，
1: 幸福感，
0: 对，就说对，就说他也也许不是一个重大的，他没有办法重大的改变，可是至少让他觉得他有被别人陪伴、关心或者是支持。我自己在教育界很很久嘛，后来我就发现说，在呃教育的现场，尤其是在偏乡的学校里。那些孩子们，他们其实最需要、最需要的，嗯，其实是陪伴。对，就是当有人去陪伴，或者是呃关心他们的时候，他们就会觉得他们的成长的过程中间是是有生命力、有动能的
1: 。对，这个
0: 是我所谓的呃那个幸福感。那第三个就是呃我们所谓的普世价值嘛，就嗯、呃，现在这个企业也开始流行讲 E S G 啊、哦，那就说呃，如果我们今天说我们是从人文出发。其实我们是希望把这三股力量、啊、那个加以结合，就从我们自己的初心，能够带给庶民的幸福感，同时又符合普世价值。
1: 普世价值
0: 。对，那如果是这样的话，它其实是有机会产生很大的动能。对
1: 。可是,是那个老师刚,刚提到那个普世价值哈，我因为我嗯，我我是嗯。呃五五年级生嘛，<是>那我们的五年级生呢？其实我们从小其实跟着我们的那个社会的经济发展，嗯、那逐步的去改善了我们的生，活、嗯。那在我我的这个世代里面的普世价值，其实就是用经济手段来改变生。活。嗯、那我也观察到说，在我们的社会里面，其实从个社会体制来讲话呢，其实商业是 dominate 大部分的资源跟分配，嗯嗯那我们台湾是会比韩国啊，比日本稍微好一点，是我们很多的中小企业，嗯，但是现在观察到社会企业的这些，啊、呃、，entity， 它其实，在我们整个社会体制里面的占比，其实，如果你用 GDP 来看的话，其实很小很小很小，嗯、然后又很分散，嗯、那它也不太产生，不太容易产生我们要的所谓的 synergy 啊，或或者是说那个中小的那个部分，嗯、那有一点就是它的力量其实是非常非常。薄弱的，嗯、那在这么大的一个社会机制里面，这个小小的薄弱的力量，到底怎么样才能够真的去去发挥它的效益？那我用一句话来讲，我们以前常会有一句激励自己的话，就叫做“你给我一个支点，我能够撑起地球”。那老师认为那个支点在你的人文创新里面，它有可能会是哪一些部分
0: ？嗯。在不同的社会议题的解决过程中间，可能会有找到不同的支点啊。那如果从一般性的观点来看，我比较喜欢，比较愿意跟大家一起分享的是，在我的那个人文创新的那个书上的第二个字就是那个生态
1: 。生态。
0: 对，就说我们今天，如果我们今天有心去解决那个人文的问题，那我们先应该先很清楚的去看清楚那个社会问题周遭的那个生态系统是什么样，影响它的因素。对。如果我们今天能够看得清楚，那你就有可能找到那个支点。嗯，所以我们过去会看到问题的时候，就说哦，他很穷，我就给他钱。那这是很很直觉的反应。可是我在偏乡很多年的服务，其实后来常常会觉得说，那个孩子呃家里会变得很穷，其实是因为他的父母亲在当地找不到工作。如果你没有办法在帮孩帮孩子的父母亲在当在当地创造工作。他永远不可能解决那个问题，所以我们今天如果真的要去解决，那你可能就想说，我怎么去让当地有有就业？那当地的就业难，谈何容易，对不对？哈，就是说，因为现在都市的工作机会多，大家都会离开。可是反过来，那我们就可能可以问说，哦，那他当地难道完全都没有资源吗？我们我曾经呃跟呃一群这个呃大学去苗栗做过他们的那个。梨桃梨子的辅导，嗯，因为梨子在本来是苗栗的的的,的产地，他们每年都都生产很多的梨子，可是因为没有办法销出去，所以就没有没有没有市场，没有市场，所以他们务务就种这些梨子的家长就只好到都会去工作，嗯，他没有办法回来。后来嗯、呃，我们邀请了那个中原大学跟那个嘉义大学的同学们进去辅导。他就是帮助他去建立一个网络的通路系统，然后帮助他们去做行销，帮他们去做广告，所以他们的东西就可以卖得掉。当他们的梨子卖得掉的时候，这个不不必你不必说，他们也很乐意回到自己的家园，对，去照顾他的梨。那我说这个其实就是一个生态的概念。那在这个发展的过程中间，后来呃，我们也让这个在宜兰呃，在那个苗栗的学校能够把对梨子的教学。当做是他们那个本土教学的一部分， oh, <okay. S 2> 就让孩子理解说，呃，为什么爸爸妈妈在有一段时间会非常的繁忙，嗯， <Okay. S 2> 那他需要用什么样的方式来照顾这些，才是最好的照顾的方式，嗯，那所以，呃，学校的教育，呃，是，在乡乡土的产业，嗯、然后跟这个呃外面的销售能够把它重新连接，对，就是所谓的生态系统，对，然后这个当然这过程里面，政府当然也很乐于参与，对，嗯、所以他们的县政府。啊，也很乐意来来加入这个事情。对，
1: 所以老师刚才举的这个例子呢，其实是啊、呃，就是从那个那个经济生活的改善，怎么样用整个生态系统去改善一个特定地区里面的一个经济活动。那因为老师以前当过教育部长，所以我想要跟老师来谈一下那个教育里面的那个社会问题。那从企业里面啊，其实最常听到的抱怨就是，当然找不到人，这个另外的议题来讲。最重要的事情是他找到人以后，他经常都会觉得这些人不好用啊，所以就会有所谓的学用落差，就是在学校教的，然后跟企业用的会有落差。那这个听起来好像，如果我们从学校的角度就，就我们赶快那就赶快符合客户的需求嘛，我们就再调整一下学校的教育的方式。但是如果我们今天是从一个人本的一个角度，就老师所谓的 ecosystem 这样的角度，其实我们也看到就是。因为我一直都觉得大学教育它不应该是一个技能教育，它，但是如果我没有技能的话，我又失去了市场价值，所以老师怎么样来诠释这个现象，有没有什么样的
0: ？是，就说那个，因为我自己在教育界服务很久嘛，哈，就那个所谓的学用落差，其实常常是大家口头上会会批评的事情，但是如果我们今天愿意用比较更呃。宽广的角度来想一想这件事情，我觉得，呃，我们应该是问两件事。第一件事问，呃，我们希望我们的孩子在下一个时代，他们过什么样子的生活？那我觉得他们应该自己决定这件事情。
1: 他们自己决定。他们
0: 应该自己决定这件事情
1: 。那我们应要做什么？对
0: ，好。那呃，所谓他们自己决定这件事情，不代表学校没有责任。学校应该不是立刻要强迫他们就到现在的企业界里面去实习。而是应该提供更多的探索的机会，让他们理解说，哦，每一种工作它的特质，那它带给我们自己的报酬，甚至是我们在心灵上的回报，诸如此类的事情，应该让孩子自己去理解。更重要、更重要一件事情是要帮助孩子去想象未来，因为我们常讲说，今天的工作机会哦，到了十年之后，可能有百分之五十都消失了，它会出现一个全新的世界。那你如果今天不断的用今天的呃什么那个攻读来来强迫孩子的学习<对>，我觉得那个是一个呃，不是一个太有价值的事情。这是从企业的呃从学生的角度，从学校的角度，我觉得应该去努力。那如果是从企业的角度，我我也我因为自己教商学院啊，我有机会碰到企业界的朋友，们，我也常会这样跟他们建议，就是说，其实企业也必须要转型。因为大环境变那么快，你自己如果不动，那你其实就是在本来的行业里面越来越辛苦，对不对？现在所有台湾的传统的制造业，反正你每个每年最常碰到的就是被被订单被杀价，对吧？对呀、啊，就是、呃、今年再减两毛，明年再减两毛，对不对？就这样子。啊
1: ，减就是减员工对呀，对呀，
0: 对那人力。如果你自己找不到出路，你其实就是不断的只能够去压压缩自己的那个成本，然后来获利。所以，其实企业应该很认真问说：“那你难道不去想想五年或者十年之后它会变成什么吗？”好，这个时候，呃，企如果企业有这个想法，它其实就应该可以问说：“那我现在公司所拥有的资源有哪些？我可不可以用这些资源来发展一些新的领域或者是新的事业？”那你说这个未来的事情太遥远，很风险很大。对，那。就是因为它很遥远，风险很大。我说那才应该给那个所谓的实习生的同学啊去做他们小小的实验，或者是小小的探测，对不对？说哦，你今天想去那个偏乡去帮一个呃偏乡的小学去做一件事情。如果如果我我我是一家公司，我就会问说，诶，可以啊，我们一起来想想说，我们现在有什么资源？那有些资源是闲置的，那我可以支持你去把这件事情做好。我我讲一个真实的例子，那个我在书上有写那个王振中，王振中,王振中老师，对我我三年前我又去那个王振中老师的教室，那时候我已经离开教育部，然后我去教室的时候，嗯、呃，我就发现说哦，那个王振中他们的教学非常的非常的现代化，就是、说诶，都是让同学们讨论，讨论完以后然后呃分组作答啊，然后可以回答。然后他们有他们呃有一个小小的动作，就是那个，因为他们讨论完以后要写答案，他们就写在平板上，嗯，好,好，这个时候就出现了一个小小的议题，就是说写在平板上的东西怎么去投投影出来，可以大家可以看得到，对，好，然后我我我第一次去的时候，我就发现说他那个呃投影是一个稍微复杂的事情，嗯，老师要先把收档案对不对好，然后放上电脑投出去，哎，我第二次去的时候我就看到说嗯不是哦，就是每个学生。烟甲、哎、就上去了，<笑>对，我就很佩服啊！我就问他说：“诶，我说这是谁谁做的？哦，他说是那个中强光电。有一次他们的那个志工同仁，那到那个中强来看，然后看以后就看到这个问题，然后他们回去就把他们的那个投影机哦就做了修改，修改以后就就就把这个问题就解决了。后来这这个成为是他们公司的那个产品的标准的附加。”配备，我的意思就是说，我们今天其实如果企业界能够用更宽广的角度来想象它的未来，那它愿意去包容，呃，不管是它现在的员工的制职职工的活动，或者是嗯、呃、为支持年轻人去做更多的想象，其实从长期远大的观点来看，它都可以让这个企业找到更多好的出路。我说 <Okay. S 1> 对，那如果这样的话，其实是双方都受益，就。不是说那个未来的世界是大家共同打造出来的嘛？对吧？嗯、就我们的呃年轻一代想到多大的世界，他、嗯、就有可能变成什么样子。嗯、但是如果我们现在的已经成功的企业也愿意同时想这件事情，嗯，那这个事情的成功率就会更高。嗯、其实《人文创新》整本书是在希望能够去跟大家分享这样的一个想法嗯，那这个想法如果可以有更多的实践跟落实的话。就是我们的社会的进步就会更快一
1: 点。我我对于那个从我的呃观察来讲哈，企业里面呢，它会去谈到人文创新，可能是对他来讲就是一个一个大象转身，可能会稍微困难一点。但是在社会企业里面，它本来就是一个以人出发的一个一个产业，但是我就会产生一个心里头的一个障碍，是说我们在社会企业里面很多都是微型企业，它的其实力量很微小。那我们这种看多了那种财务报表，看多了那种所谓的那个呃预测的人来讲的话，就会觉得那个都太……如果用用以前常在谈这么摩巴，或者是说好像都不 sexy 的那些 numbers， 那老师是怎么样看社会企业里面，它真的是可以成为一个产业，或者是对我们的社会产生大的 impact 吗
0: ？呃，如果从那个人文创新的理论的角度来看这件事情。我们通常都会说，嗯、呃，因为社会企业它本来就有很强的理想性，对。那他尝试去对一个社会问题去寻求解决啊。嗯、哦。那如果他真的是有投入，那通常他会找到一个小小的模式。那这个模式就是你刚才讲的，他可能没有办法有很大的产值，
1: 对。但他也
0: 就一,<对>一点点。对。所以，呃，我们接下来应该问的是说，如果你有一点点，那你接下来想干嘛？那呃，通常来讲会有两种走法。那一种走法是说，哦，我因为有一点点，所以呢，我想把这一点点变成很多点。就说你今天当你的一个模式的成功，其实最重要一件事情是说，你如何能够让这个模式可以复制。OK、嗯。那呃，所以呢，呃，我们说让你的星群可以繁衍，其
1: 实是一个星群繁衍,繁衍
0: ，对，是一个必要的一个想象。是。可是你如果你要让星群繁衍，就需要有准。备。你就要想说，我今天在在做第二家、第三家、第四家的时候，那为什么它可以越来越有效率？那越越做越快，越做越好。嗯、那呃，我说这个这个想象，如果用比较我们熟悉的生日常生活，就是大家看到那个呃呃连锁店的开召开嘛，对，就
1: 模组化，对，然后到处开。<对>但是我们又回来看有另外一个，对，因为连锁店里面的话，它其实是硬体设备跟标准流程。对但我们社会企业里面就是以人为本，<是>所以通常那个创业家或者是那个核心人物才是那一个 business 里面的关键，所以它很难复制。我看到的其实是了
0: 解
1: ，就如果你要照顾人本的话，因为人没有办法复制，那所以它的那个想办法要形成它的这种繁星点点，我就觉得它的困难度似乎。比较不容易被我想象
0: ，在学理上哈、啊，或者在实务上，这件事情其实已经有有一些些进展。那进展的简单讲的概念就是说，呃，我们呃每一个不同的场域，那它的那个社会企业也好，它都需要有一个不同的模式。那关键是那个人物，对。所以我们今天应该问说，我们怎么去找到这么多不同地方有志同道合的人？就如果你可以让这群志同道合的人可以聚集在一起，那大家都就可以去分头的去打天下
1: 。所以他其实可以利用一个观念，其实就是组织学习。但他这个组织学习里面不是安 n d 在某一个组织以内。老师，那这样可不可以讲说，其实每颗星星最后长出来的样子都不会一样
0: ？是是，星群繁衍的核心就是承认每一个星星都有自己的独特性，因为独特性才是它最终的价值。
1: 所以我也不希望那个 leader 市长一样，是，对不对？像以前我们讲说有什么成功模型啊、<是 S 2> 管理模式啊，是就会不一样。是，但是就
0: 是说，如果我们今天要让这个事情做得嗯快一点哈，就是后来我觉得说，嗯，我们当然以后可以有更多的努力，就是说我们怎么去让传统的企业他们也愿意认同这件事情，因为他们如果愿意认同的话，他们其实在帮助把那个服务的平台架得有效率一点。就说我们今天可以让每一个人在不同的，比如说我们今天开始盖那个咖啡园，对不对？我们都在花莲、五、嗯、和有一个基地，那我们可不可以在台东有另外一个基地呢？在阿里山有一个基地呢？那这些基地都可以找到，呃有有志的人，大家去做嘛。所以他每一个人的经营模式都不会完全一样，然后他在每一个当地都可能可以跟当地的。呃、嗯，学校或者是当地的其他组织去发展做很多当地的活动，当地的，当地的，对。嗯、但是在做那个的同时，我们可不可以有一个比较好的共通平台？这个平共通平台是说，哦，当这些咖啡豆都做完以后，我们可不可以把它聚集在一起去销售？那、啊、讓,让这个彼此之间可以互通有无，然后在这个种植的过程中间，一些种植的专业知识可以互相学习。嗯，那我说诸如此类的事情，就是我就是我讲那个平台，或者或者讲说上的枢纽，嗯、对吧？嗯、書 hub, 对？嗯、欸，枢纽对 hub， 就 hub， 它其实应该去承担这个角色的。那他如果可以承担这个角色，他就会让这些星星哦过得更自在一点，对吧？每个人都可以去做他自己想做的事情。嗯、你在台东肯定有台东的理想，那花莲有花莲的需要，对的、嗯，你都会怎么做不一样东西。嗯、但是 hub 如果可以支持，就会让这个星星的繁衍。就会更加的快速。嗯
1: ，这样想象起来，其实它就是一个一个有效率的 hub， 然后去结合有生命的繁星，然后去把它整个给建制起来。但是我又忍不住又要又要再挑战一下，是说老师那个每颗星星长不一样，其实超没效率
0: 。效率这个哈，这个是要看我们从哪一个角度来定义了嗯，就说呃，从传统企业的角度来说。你会说哦，那个每个人什个个案处理啊，都那麻烦、欸。可是如果从社会价值的观点来看，嗯，他可能关心的不是内部的效率，而是外部解决问题的效率。就因为我我在台东，我很熟悉台东，那我有我的做事方法，所以我对外部问题的解决的效率可能就是很高啊。你用你的方法，你可能就是会碰到碰到很大的困难啊。对。所以，我们今天看的效率，企业很习惯用看自己的内部效率，对对,对,对,对,对。但是，他忽略了说，其实社会问题的解决很复杂，他不是在卖一个东西，嗯、卖一个东西，说，哎，我东西做出来了，我上了架，就代表我已经
1: 结束了
0: 。对。对可是，社会问题不是啊，对不对？哈 <Okay. S 1> ，你你你在这个村庄跟在另外一个村庄是完全不一样的世界嘛？那你你说你一定要用同样的方法来解决，那根本反而会造成更大的无
1: 效率啊。嗯。老师这样讲，我就大概有一点小小的体会，就是比如说我们在那个去宜南的路上，北移公路上<是>有一个地方叫南山。哦、我有一次经过那边的时候，我就觉得哇，那满山片野都是高丽菜。对，那高丽菜的产值非常非常的高，<是>每一个高丽菜什么时候该播种，距离应该多远，一定都经过很精密的那个计算。嗯，那所以也可以看到那种满山片野的高丽菜。嗯。那其实那时候第一次看到的时候，其实有点觉得很赞叹。嗯，第二次看到的时候就有点吓一跳。嗯，因为当这么多高利，菜都长得一样的时候，那就路边就是三颗二十块嘛。嗯，就变得它的那个价值就会被平准掉了。嗯，那我们的人才其实也是一样的概念，就是如果你没有你的特色的时候，其实你就是符合规格。嗯，你不符合规格就会被淘汰掉。那符合规格就是我们的那个 job s b a c 嗯，那。到后面，其实，当我们现在新的 generation、新的世代，他们越来越不喜欢被一致化，或者是他们越来越有他们独特的想法。也许我们就应该要变成美丽的星空。是。所以，我们不会希望头抬起来看到的星空其实是距离一样，然后每颗星的亮度一样。是。是我们希望的是它像银河一样。是。每颗有有亮的，有稍微。红的有黄的，<是>然后呢，会形成一个美丽的景象，<是>所以我想，我们呃，现在在在线上的这些管理者，很重要一件事情是，要去重新思考你对效率的定义。那时间很有限哦，那我觉得很多问题，我写的问题大概十题十个问题里面，大概只问了三个。那但是我想，嗯、呃。跟老师的学习，我想是长长久久的，也希望能够未来我们还有更多的机会。非常感谢老师今天对我们的指导。謝謝